0: Desde o início da pandemia de covid-19, o simples fato de andar de ônibus ou de trem passou a representar um risco à saúde. Uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool gel, diminuição no número de passageiros, ventilação e sanitização dos veículos foram algumas medidas adotadas pelas empresas para tentar minimizar a chance de contágio durante o percurso. Mas, infelizmente, nem sempre essas regras são cumpridas e a tão temida aglomeração torna-se inevitável. Para o professor de doenças infecciosas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Edmilson Migovski, o transporte coletivo é o momento de maior risco para a população no cotidiano. Ainda mais se alguém resolve tirar a máscara no meio da viagem. Isso sim existe, né? claro que eu com máscara, você com máscara, a gente protege mais do
1: que eu do que, por exemplo, se eu estou de máscara e você está sem máscara, eu acabo me expondo mais do que se eu estiver com máscara e você estiver com máscara. Então, o fato de o sujeito do meu lado estar sem máscara aumenta, assim, o meu risco. Mas não a ponto de ser um risco muito grande. Continua sendo um risco pequeno, mas é um risco que poderia ser minimizado se o sujeito,
0: ao meu lado, estivesse usando máscara, até por, questão, até por respeito a mim, né? Quando possível, o médico defende a ampliação da oferta de coletivos pelas empresas. Mesmo assim, é bom evitar horários de grande circulação de pessoas. Dentro do ônibus ou do trem, a orientação é evitar levar a mão ao rosto. Mas, e quando der vontade de espirrar, o que fazer? O infectologista responde. O ideal é que você espirre na dobra do, do teu braço. Ou você
1: espirra dentro da sua roupa mesmo, e aí você junta a tua roupa ou o braço com mais a máscara, minimizando o risco de contaminar o meio ambiente. Não dá para tirar a máscara e espirrar, né? E nem dá para espirrar na mão. Você vai continuar, espirrando com máscara, especialmente de até dentro da sua própria roupa. Um homem, por exemplo, é fácil fazer isso, né? Que você tem a máscara e mais a roupa. Ou, se não for possível, né? A mulher que está usando uma roupinha, um bode de alcinha, tem como fazer isso. Aí ela espirra
0: com máscara na dobra do braço. Para quem pode, ir a pé ou de bicicleta é uma alternativa melhor ainda. Além de se proteger, ainda faz uma atividade física. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, René Almeida.
3: Uma e 27, uma boa tarde. Hoje é sábado, 24 de abril de 2001. Vamos então aos recados que chegam, né? A minha querida Vera Lúcia Santos manda também aqui um recadinho, todo especial, coisa mais querida, né? manda um recado todo especial para nós aqui, dizendo que o marido chegou de manhã e dorme, né? Estava trabalhando. O filho está bem, curtindo a vida de recém-casado em Novo Hamburgo. E a Nora Maikele mandou uma linda foto da família, do filhão da Nora. Ah, que coisa boa, né? E, claro, ela pede pra gente, então, rodar depois Martinho da Vila. Olha que legal, gente. Completo 81 anos. Em seguidinha, nós vamos ouvir, então, Martinho da Vila, que também é aniversariante do dia hoje. Né? Nós lembramos aí Bárbara Streiser, né? Como Ricardo Weber Coelho mandou me dizendo também, né? Aniversário de Bárbara Streiser, que é uma das grandes divas da música mundial também hoje é aniversariante e eu vou ler aqui mais recadinhos que estão chegando a Maria José Dávila do Menino Deus manda aqui beijocos, né? E eu mando também beijoco, com gosto de coco. Vou mandar um recado muito especial para minha amiga Maria Auxiliadora Lopes, de Brasília, Distrito Federal. Parabéns, amigo, pelo programa. Eu estou sempre te ouvindo na Rádio Web Manaus querida beijoco, com gosto de coco, saudade, viu? Vamos aqui pro Felipe Magnus, né? Felipe Magnus, né? Nosso poeta que daqui a pouco está aqui com a poesia subversiva também, mandando dizer que o programa está muito bom e que ele adora ouvir o noticiário internacional. Ah não, aqui a gente dá uma girada, viu? A gente gira, 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 tudo mesmo, né? O nosso poeta querido, aqui, Diego Mendes Souza de Parnaíba, Piauí, já mandou aqui um aviso, botou um aviso aqui nas redes sociais dele, dizendo que daqui a pouquinho ele está aqui no programa, né? Com aí a apresentação do seu poema Oceânides, Minha Ressurreição, né? De Diego Mendes Souza. Será então narrado pelo Jailson Júnior aqui no nosso programa, com certeza. E ele está ouvindo a Rádio Manaus. Meu beijo para Parnaíba, Piauí. Meu beijo com gosto de coco também para o queridão Marco Aurélio Bica, de São Leopoldo, também está na escuta, viu, Bica? Legal. Meu beijoco também, olha só que legal, pro meu querido amigo Emerson Silva, da TV Gravataí. Quarta-feira estarei na TV Gravataí gravando uma participação num programa lá, tá? Mas oh, quarta-feira eu vou estar tá lá gravando, em breve a gente está divulgando aqui também. Meu beijou com gosto de coco também para o querido amigo, né, Jorge Alberto Silveira Machado, que está no bairro Sarandi com sua mamãe, a minha querida amiga Maria Falta, aqui almoçando e acompanhando o nosso Revista Manaus. O meu querido também amigo presidente da nossa Academia de Letras do Brasil, escritor e editor Milton Pantaleão Júnior. Está também na escuta, aqui também aqui acompanhando o Revista Manaua. O meu querido amigo também, professor Douglas de Cachoeirinha, também está na audiência, nos ouvindo, acompanhando o nosso programa. Beijou com gosto de coco para os amigos também. E eu tenho mais recado aqui também, vamos ver... Uh, o que, que nós temos mais aqui? Quem é que também está na nossa escuta? Meu beijo para Marilene Poulman, Terezinha Rig, Maria Helena Silva, também a Lúcia dos Santos, né? Também que está aqui na escuta, nos ouvindo, né? Ricardo Beber Coelho, também, que em seguidinho está com os famosos em revista aqui, trazendo um bafo aí envolvendo o latino, e também outra história envolvendo o Roberto Carlos, mas em seguidinho ele vai contar pra gente aqui no programa, vocês vão ter aí a oportunidade de ficar... Muito bem informados. E o meu abraço para o meu querido amigo também, Paulo Azambuja. O Paulo e o Edson, aqui de Viamão. Todo mundo na né, escuta, todo mundo ouvindo nosso Revista Manaua, né? Quer que eu mande um beijou com gosto de coco para ti? Manda um zap para o Oscar no 519-8244-5974. Está valendo, pode mandar que eu tô aí. 1h31, 1 h meia e nós estamos agora naquele momento que muitos esperam que são o que As efemérides, é! Professora Franquilina Marques Cardoso, também na audiência aqui no Partenon, adora as efemérides, né? Então vamos lá, professora, vamos com as efemérides então. Hoje, dia 24 de abril, é o Dia Internacional do Jovem Trabalhador. Aqui no Rio Grande do Sul, também por lei, é o dia do chimarrão, do churrasco e também comemoração, de fundação do CTG 35, que foi o primeiro CTG fundado no Brasil por Iparchão Cortes e pelo Grupo dos Oito em 1948. Foi o primeiro CTG fundado no Brasil e no mundo, tá? É o primeiro que fica aqui na Avenida Ipiranga, ao lado do Shopping Bourbon Ipiranga. Quem mora em Porto Alegre conhece o endereço. É um dos espaços tradicionais mais visitados e mais conhecidos, tanto por turistas como por porto-alegrenses também. O santo do dia, gente, é São Fidélis de Simaringa. Hoje, em 1704, surge o Boston Letters, primeiro jornal publicado nos Estados Unidos. Em 1763, os espanhóis invadiam a vila de Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul. Em 1824, as províncias unidas da América Central declararam a abolição da escravatura. Em 1930, nasce José Sarney, o trigésimo primeiro presidente do Brasil. Hoje também nasce o cantor Martinho da Vila, né, que completa 81 anos. Em 1942, nasce a atriz e cantora Bárbara Streisler. Em 1982, morria o historiador e sociólogo brasileiro Sérgio Buarque de Holanda, pai do cantor e compositor Chico Buarque. Em 1998 morre na Califórnia, Estados Unidos, o alfaiate Charles Mortenser, na época o homem mais velho do mundo com 115 anos. Hoje, em 2007, França, Portugal e Suíça anunciam a descoberta de Gliese 581, primeiro planeta extrasolar potencialmente habitável. Em 2013, um edifício de Zaba, em Bangladesh, matando 1.129 pessoas e ferindo outras 2.500. E hoje, em 2016, morria o cantor Paul. Um dos maiores nomes da música, sou norte americana E a gente começa agora também esse espaço das efemérides, né? Como vocês gostam, celebrando a vida. Então vamos celebrar o aniversário desse grande sambista, desse grande nome da música popular brasileira, né? Martinho da Vila, né, gente? Martinho da Vila, que completa 81 anos, né, gente? 81 anos. Vamos ouvir. Então. Canta, canta, minha
4: gente. Canta forte, canta alto canta canta, 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 minha gente Canta forte, canta alto A vida vai melhorar e A vida vai melhorar A vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar A vida vai melhorar Tá certo é pra você, Zeca, agora! Ei! Segure tudo que for conquistado, Isso é para vocês é. Segure tudo que não for é demais. Segure o braço do seu namorado, segura a menina. Segure tudo que for conquistado, segure tudo que não for é demais. Segure o braço do seu namorado, segura a menina. Asegure um amor sem despedida, dando amor e lealdade, para não terminar a vida. No tal do bloco da saudade Asegure o pão de cada dia Trabalhando com vontade Segura, segura, segura e não larga Essa tal felicidade A Mareza é o defeito Você nunca foi assim Eu também tenho direito De então, tocar meu também A parede é o defeito Você nunca foi assim
2: Boa noite, a gente já começou sambando aqui é, hoje, né?
4: Bacana, né? ritmo de
2: samba. Ritmo de samba. <risos> e por um bom motivo, Martin da Vila é o aniversariante do dia. Ele completa 81 anos de muito samba e gingado. Nasceu em Duas Barras, interior do Rio de Janeiro, em 1938. Filho de labradores, a família se mudou para o Rio de Janeiro quando ele tinha 4 anos.
5: Era só Martin da Vila, foi sargento do Exército Brasileiro até 1970, quando trocou a farda pela música e se tornou cantor profissional. No Carnaval de São Paulo do ano passado, Martinho foi o tema da Escola de Samba Unidos do Peruche, pela passagem de seus 80 anos.
0: Super bem, aliás.
5: Parabéns. Parabéns.
3: Gente, maravilhoso, Martinho da Vila, Vera Lúcia Santos, obrigado pela lembrança, minha querida. Quem encontrar aí aquele samba que eu amo do Martinho é devagar. É devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Faz favor de mandar, porque eu quero rodar aqui também. Mas vamos também celebrar, e essa eu mando em homenagem ao nosso querido Ricardo Weber Coelho, que me apoia muito aqui, depois vem os babados dele, mas ele lembrou dessa outra aniversariante que hoje está também comemorando mais um dia de festa. É ela, a Internacional Bárbara Streiser. Fantástica, né, gente? Bárbara Streisand é fantástica. E como nos fala também o nosso querido Ricardo Weber Coelho, que ele manda aqui completando a informação, Bárbara Streisand é uma das poucas estrelas do show business a conquistar prêmios em diversas áreas do mundo artístico, né? Ela ganhou dois Oscars, ganhou 15 vezes o Grammy, ganhou o prêmio Tony de teatro, e também o prêmio M de televisão, ganhou seis vezes o M de televisão. Bárbara Streisand foi também a primeira mulher a simultaneamente produzir, dirigir, escrever e atuar em um filme, que é o filme Yantel, de 1983. Bárbara Streisand, sempre no nosso coração. Mas também vamos lembrar aqui também, gente, outro grande nome da música que nos deixava também nesse dia 24 de abril. E eu falei há pouco dele, e a gente agora aproveita nesse momento, e a gente relembra Billy Paul. Billy Paul com Mr. and Mrs. Jones. Um dos seus grandes sucessos, Billy Paul, que nos deixou em 2016.
6: We meet every day at the same cafe, 6.30, and no one knows she'll be there, holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays a play Gotta be extra careful That we don't build our hopes up too high Cause she's got her own obligations And so, and so do I Well, it's time for us to be leaving. It. it hurts so much, it hurts so much inside. Now she'll go her way, and I'll go mine tomorrow. Oh, <laughs>
3: Baita música, né, gente? Baita música, Billy Pou, aqui na programação, no nosso Revista Manaua deste sábado, né? Sábado, dia 24, né? Dia 24 de abril de 2021, dia do chimarrão, dia do churrasco e também aniversário do CTG 35 em Porto Alegre. Mas antes de falar desse assunto, deixa eu mandar aqui meus beijocos com gosto de coco, né? Para a Adriana Péter, que está nos ouvindo, um beijoco muito especial. Depois das emoções de ontem, né? Olha, menino, ontem foi puxado, viu? Graças a Deus estamos aqui e viva a Beia, né? Graças a Deus a rainha voltou. Meu abraço também para minha querida amada, né? Minha querida amada Cláudia Ferreira da Silva, Hélio Fabrício. Né? E o filhote canino deles nos ouvindo aqui no bairro Santo Antônio, aqui em Porto Alegre. Meu abraço também mais uma vez para o meu querido amigo Paulo Azambuja e o Edson, que estão nos ouvindo em Viamão. Meu abraço também todo especial, vai para. Né? O amigo, o autor, também escritor, Vladimir Cunha Santos, aqui do bairro Jardim Carvalho, zona leste de Porto Alegre, lembrando aí da morte, né, do ex-candidato, aí a presidência Livi Fidelis, nós demos aqui também na programação, né, morreu de Covid, né, ontem a família não disse, mas a gente sabe que é Covid, né, vamos falar agora, porque todo mundo também já sabe. E também quero mandar um abraço todo especial para ele que está nos ouvindo, nosso querido jornalista, escritor e também músico, Paulo Franklin que Daqui a pouquinho ele está aqui também no horário dos colunistas, aqui no Revista Manaus. Mas por falar, gente, por falar neste assunto, e o Vladimir pergunta se eu lembro dele, né se eu lembro deste velho. Claro que eu lembro. Eu lembro na época da campanha, até vou te contar que eu lembro, que ele dizia que aparelho escritor não reproduz, não faz filho. Ele tinha, cada, ele, ele tinha cada tirada, assim, horrorosa, gente, horrorosa. E ele ficou abaixo do, do, do pé do cachorro, como eu digo, né? Fez uma campanha ridícula, cheia de frases de efeito, sem proposta nenhuma para nada. Foi, foi um episódio triste, né? Depois ele tentou várias vezes, inclusive tentou também Uh, deputado federal por São Paulo, a carreira política dele foi, assim, lamentável. Antes ele tivesse ficado como jornalista e como publicitário, que fez um nome né, na área da publicidade, antes não tivesse se metido com política, tá? Porque, sinceramente, não foi a praia que deu certo na vida dele, vocês podem ter certeza disso. Mas, continuando o assunto, gente, vamos falar agora deste dia de hoje, que é o dia do chimarrão, do churrasco e também da fundação do CTG 35, o mais tradicional CTG de Porto Alegre, inaugurado por Paixão Cortes e pelo Grupo dos Oito em 1948, é o primeiro do mundo, como nos conta agora, especialmente para o nosso programa Revista Manaua, o youtuber e blogueiro Galdério Emerson Matos, que é do canal Honorário Galdério. Vamos falar então desse dia de hoje? Apenas, Indiada
5: Véia Aqui é Emerson Marcos, criador da criatura O Honório Galdério do blog Diário do Gaúcho Grosso Lembrando hoje de três, sim Três datas muito especiais Para nós gaúchos e gaúchas de todas as querências Hoje, dia 24 de abril comemoramos o dia do tão amado chimarrão do tão amado churrasco e também do tão amado e lembrado primeiro CTG do estado do Rio Grande do Sul sim, dia 24 de abril comemoramos o dia do churrasco e o dia do chimarrão principal símbolo da cultura gaúcha no mundo todo. Pois onde tem o churrasco e aonde tem o chimarrão sempre vem aquela palavra ali é um gaúcho. É ou não é? Com certeza. Assim como a bombacha e outros símbolos que podem nos entregar né, sobre a nossa cultura entregar que ali tem um gaúcho uma gaúcha, né? Também, hoje no dia 24 de outubro lembramos o dia em que Paixão Cortes e o Grupo dos Oito, no ano de 1948, inauguraram o primeiro CTG do mundo. Sim, não é exagero, até porque grandes uh, cidades no mundo todo hoje têm um CTG. Não é mais só aqui no Rio Grande do Sul no Brasil, não é? Em 1948, Paixão Cortes e o Grupo dos Oitos fundaram o CTG-35, que fica na cidade de Porto Alegre, ali na Avenida Ipiranga, ao lado do Bourbon da Ipiranga. ali, né? Bom, eu posso dizer porque eu me criei ali. Meu avô, minha avó, minha bisavó minha bisavô, moraram ali atrás do CTG-35. Eu sou da época que tinha, em vez do shopping ali do Bourbon da Ipiranga, o pessoal do CTG criava, deixava os cavalos soltos ali, a gente ia brincar ali. Então eu passei a minha infância basicamente ali do lado do CTG 35. Então eu vi toda, claro, não desde 48, porque eu nasci bem depois, mas eu peguei aquela parte em que tinha só campo ali, tinha cavalo, criava ali, e tive uma boa infância ali no Jardim Botânico. Então também por isso que esse vídeo também é especial para mim, porque lembra, né? participei Apesar de a minha vida como gaúcha foi no CTG Tiaraju, mas o CTG T35 também me tem uma boa lembrança. E hoje é o dia que lembramos a inauguração. E principalmente paixão corte, né? Porque é a lenda, hoje no Rio Grande do Sul, a cultura gaúcha devemos a, ao grupo dos oitos né, Barbosa Lessa, entre outros mas sem dúvida nenhuma até ao Paixão Cortes pois além dele ser uh, o próprio laçador né, a estátua do laçador ter sido utilizado o molde do corpo do rosto, enfim o próprio Paixão Cortes inúmeros livros uh, ele buscou, recordou e nos trouxe a cultura gaúcha como nós conhecemos hoje. Então, um abraço cinchado de Emerson Matos, criador da Honório Galdério, a do diário Gaúcho Grosso, um abraço para todo mundo que gosta de marrão, um abraço para todo mundo que gosta de rastro, um abraço para todo mundo que gosta de CTG, um abraço para todo mundo que sabe o que é bom na vida. Um abraço sinchado e até o próximo vídeo. Em
3: é isso aí, índia da véia. Vamos aproveitar então. E quem que é gaúcho que não gosta de um churrasco bom um chimarrão? Fandango, trago, ou pioa ou peão, né? Ele gosta e a gente também, viu? Uma homenagem aí a esse dia tão especial data gente que é estabelecida e que foi instituída em 2003 através da lei estadual 11.929, né? E como contou o Emerson Matos e o nosso jornalista escritor Paulo Franklin nos manda aqui, a escolha do dia 24 de abril para celebrar o chimarrão e o churrasco, considerado uma comida sim símbolo dos gaúchos, é uma homenagem à fundação do primeiro CTG do mundo, o CTG 35 em 24 de abril de 1948, né? A tradição de fazer uma espécie de chá feito com a erva mate era comum entre os indígenas que habitavam o sul do Brasil e também o atual Uruguai, principalmente entre os Guaranis, Aimarás e Quichuas. Gente, que dia lindo, né? Que dia lindo, que dia bacana, que dia maravilhoso, né? Maravilhosa data, né? O nosso querido aqui amigo Vladimir, manda uma poesia aqui dos gaúchos, né? Se der tempo, daqui a pouco a gente passa também, porque eu tô com a pauta lotada, viu, Vladimir? Mas vamos aí... Se não passarmos nesse sábado, no outro, até eu sugiro que você grave né, um áudio e você manda declamando aí as suas poesias, né, querido? A casa tá aberta para ti. Hoje nós temos dois colegas poetas. Temos Diego Mendes Souza, de Parnaíba, no Piauí, Felipe Magnus do Rio de Janeiro, e você também aqui de Porto Alegre tá convidado a tá gravando um áudio e tá mandando uma poesia aqui pro nosso Revista Manaus. Gente, duas da tarde eu tô ao vivo aqui, não é gravado não, eu tô aqui, viu, e hoje, nos Famosos, agora né, temos o nosso quadro Famosos em Revista, o nosso colunista Ricardo Weber Coelho nos traz como destaques a polêmica declaração que o cantor latim deu contra as religiões de matriz africana, e foi muito feio o que ele falou mesmo, e também vem falando de uma dívida que o cantor Roberto Carlos adquiriu com o IPTU atrasado de um prédio dele em São Paulo. É babá, é treta de famosos, é história... Tá aqui no revista Manaua é com ele, com Ricardo Weber Coelho.
8: Oi, Oscar, tudo bem? Boa tarde. É, boa tarde aos amigos Mano Altas. É, chegando aqui, então, na área para trazer mais uma edição do nosso quadro, né, o Famosos em Revista. E o primeiro, o primeiro destaque aí eu é, vem lá do Rio de Janeiro, né, onde a Secretaria de Cidadania do Rio, ela entrou com uma denúncia crime contra o cantor latino. É, por intolerância religiosa. O que, que aconteceu? O latino aí é uma figura pública, bastante conhecido, e volta e meia ele está se metendo em algumas confusões, alguns babados, alguns imbrolhos né, alguns aí, e, não, e dessa vez não foi diferente. Ele foi dar uma entrevista uh, para um podcast, né? podcast é aqueles uh, programas, vamos dizer assim, de meia hora, uma hora, que tu grava e depois tu guarda em algum lugar e vai ouvindo a hora que tu quiser e isso ficou gravado, tá? Então o que que aconteceu? O, o latino uh, deu uma uma declaração que segundo o secretário lá da cidadania do Rio ele colo ele colocou no ofício onde o latino falou assim abre aspas, nessa parada de centro espírita, nesse bagulho de macumba os caras fazem trabalhos Pesadíssimos para infernizar a vida dos outros, tá aí. Fizeram um trabalho, sei lá, sei lá de que porcaria é essa, como é que se chama essa M de Macumba? Disse o seu latino para o secretário essa declaração. Ela viola o direito de liberdade que a pessoa tem, direito de, 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 de liberdade religiosa, né? E isso não pode, não pode passar batido uh, de maneira nenhuma, porque no entendimento do secretário, que lamentou o ocorrido, né, lamentou que, como que uma pessoa pública usa o espaço na mídia para propagar, né, disseminar uma mensagem preconceituosa né, e que contribui para alimentar aí a intolerância e o ódio, que a gente sabe que uh, especificamente as religiões de matriz africana as religiões de matriz africana sofrem, né? Então, uh, tu vê, ontem, dia 23 de abril, a gente comemorou aí o dia de São Jorge, né? Um santo muito cultuado, muito venerado, muito amado, que, uh, no sincretismo religioso, na Igreja Católica, é São, jo São Jorge, na, no candomblé, um banda ali, é o Ogum. Então, ele deu essa declaração aí essa semana, né? E a, a secretaria lá pegou o seu latino aqui, vem cá, o que o que, o, que, o que quer dizer isso? Como é que é isso? Então, uh, vai levar uma multa né? e pode ser, segundo o Código Penal, aí, que estabelece no artigo 208, né? aplicação de multa, detenção de um mês a um ano, por escarnecer de alguém publicamente. Claro que o latino falou de uma maneira generalizada, mas com certeza ele se direcionou a alguém. Né? Ele não citou nomes. Tá? Então, o caso aí está sendo investigado lá pela polícia. E o outro destaque uh, que eu trago é que, como essa semana agora, na última segunda-feira de 19, o, o rei, o rei Roberto Carlos, né, ele comemorou aniversário aí, 80 anos de vida, uh, sendo que muito provavelmente 55, 60 anos aí, desses 80, foram dedicados a uma carreira de muito sucesso aí, bastante enorme sucesso né? durante décadas entra Ana e ano e Roberto Carlos sempre com uma... se mantendo no topo né e o Roberto Carlos também não diferente assim de uma pessoa comum como nós, ele se meteu numa confusão aí onde a prefeitura de São Paulo agora recentemente a questão de três quatro meses foi no último novembro agora Onde uh, a Prefeitura de São Paulo uh, tentou penhorar os bens do Roberto. É engraçado falar, né? O Roberto que tem aquela aura toda né, de, de rei, de, de, de superstar e tal, a polícia uh, então mandou ver lá e quis penhorar os bens do, do, do artista por causa de uma dívida de. Ó, olha só, por causa de uma dívida de PTU no valor de aproximadamente R$ 45 mil. Reais. Por quê? Porque no local onde esse PTU uh, de 45 mil está uh, é, é, sendo cobrado, funciona o restaurante de um grande amigo do Roberto Carlos, que é o Ed Carlos, que também fez sucesso lá na Jovem Guarda junto com ele, que foi, que era chamado o reizinho da Jovem Guarda na década de 60, né? Só que daí, o que, que acontece? O Roberto Carlos, uh, ele pertencia à dona do imóvel, onde tem esse, esse, esse restaurante do Ed Carlos, que se chama Ed Carnes. Né? Ele, ela pediu o imóvel, daí o Roberto Carlos foi lá e comprou o edifício. Olha só, nada como ter dinheiro, né? Eis, tratando de Roberto Carlos, então, ele comprou o edifício pro amigo não perder o restaurante. Só que ficou combinado entre as partes que despesas lá de IPTU, de luz, de água, de outras taxas, seriam responsabilidade do morador. Né? Só que muito provavelmente com a questão da pandemia que afetou todos, todo mundo o ano passado, o Ed Carlos aí, com o seu Ed Carnes, provavelmente teve problemas em pagar o IPTU uma quantia aí bastante alta. Né? Agora, eu fiquei imaginando assim, ó, os amigos também podem imaginar, o valor que o Roberto Carlos adquiriu esse edifício, que o IPTU custa R$ 45 mil. Reais, né? Mas, segundo o Ed Carlos, as taxas ali, a taxa do IPTU ali já foi, já foi negociado, já foi parcelado, e ele está andando, aí parcelou e disse que já quitou aí a primeira parcela. Tá? Então, essa seria uma curiosidade do Roberto Carlos, né? que tem uma vida aí cheia de particularidade, particularidades, peculiaridades e curiosidades, né? assim como a sua carreira também é cheia de, de, de nuances. Então, o rei aí uh, teve essa, digamos assim, da justiça, né? foi acionado judicialmente para que... Não, em não pagando essa dívida de 45 mil reais, os seus bens, uh, vejam só, os seus bens fossem penhorados. E é assim que funciona com qualquer um de nós, né? Se nós deixarmos de pagar o IPTU de um imóvel, quer seja de uma casa, apartamento, a justiça confisca os bens ali para poder pagar essa dívida. Tá? Então, uh, essas duas, esses dois destaques aí para o quadro uh, famoso em revista deste sábado. Tá? Um grande abraço a todos, um bom final de semana. E, até...
3: e um grande abraço também, querido Ricardo Weber Coelho. E agora nós vamos falar então de cultura e de música francesa, porque em mais uma edição do quadro Viva La France, o professor Maurício Gomes apresenta a letra e também a alma de Salvatore Adamo, ou simplesmente Adamo, que interpreta a canção AF é Com Femme. Música que foi tema da novela Beto Rockefeller, exibida no final da década de 60 pela TV Tupi. E vamos então a France, com o professor Maurício Gomes.
9: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O Vive la França de hoje traz um ícone da canção francesa, Salvatória Adamo, ou simplesmente Adamo. Salvatória Damo nasceu em 1 de novembro de 1943, em Comiso, na Sicília, Itália, e cresceu na Bélgica. Tem origem em uma família pobre e recebeu uma educação religiosa rígida. Foi descoberto em 1960 no concurso da Rádio Luxemburgo mas teve que batalhar para se firmar como cantor. Lançou seu primeiro disco em 1963. Sempre foi eclético, gravou em espanhol, alemão e italiano, num total de oito idiomas. Considerado um cantor popular, fez sucesso na França e sobretudo no Japão. Durante a década de 80, esteve afastado da carreira por problemas de saúde. Nos anos 90, gravou álbuns de muito sucesso. Você certamente vai lembrar de Adamo com essa bela canção que eu trago hoje, F como Femme, que em 1968 foi tema da novela da antiga TV Tupi, Beto Rockefeller. Lembrando que aqui F como Femme tem a tradução F como fêmea, mulher. Assim como em português dizemos B de bola, em francês se diz B como bola. Assim é F como Femme, um tributo à beleza da mulher.
10: mm Le temps, je me suis glottie dans mon âme, et j'ai compris qu'elle était femme, mais femme avec un F, est foutre le camp.
3: Então, gente, vocês puderam conferir no quadro Viva La France, né, Salvatore Adamo, né, hoje trazer dessa linda canção pelo nosso professor Maurício Gomes, que ele já volta na sequência com o comentário dele aqui no Revista Manaua, viu, 2 e 16 2 e 16 25 graus, o tempo é bom, o céu é parcialmente nublado aqui em Porto Alegre, vou pedir licença para pular hoje a resenha musical, tá, com Orlando Dias, voltamos então com a resenha no próximo sábado, porque agora nós vamos falar então de poesia no seu rádio, né gente? Nós temos dois poetas hoje aqui, o primeiro deles é o poeta Diego Mendes Souza, de Parnaíba, no Piauí, que ele apresenta e nos enviou com muito prazer o seu poema intitulado Oceânides, que será narrado por Jailson Júnior. E, na sequência, nós também vamos ter o prazer de ouvir o poeta Felipe Magnus, que apresenta mais uma edição da sua poesia subversiva. Com vocês, Oceânides, com o poeta Diego Mendes Souza.
11: Oceânides, minha ressurreição, de Diego Mendes Souza. Ó oh, que saudades que tenho das águas turquesas das praias do Piauí, ah a serena brutalidade do mar, sem sangue, sem rasgos, sem dor, na fúria azul e salgada da claridade solar. Sentado na areia de pedras e de conchas, de algas, eu via a alma do sol a gritar. Eram berros de silêncio e de vento perdendo-se, nos olhos tristões da minha face de costa, a sussurrar as ondas, a beira da música divina, das cracas a tocar. Evocavam outras tardes na rotatória da usina dos sonhos. Gaivotas passavam desiguais, cantando presságios, preservando as quebras marítimas da beleza, nas velas derrubadas dos barcos a calhar. Do outro lado não havia ilha, havia distância, havia céu, havia Deus, havia o eu melancólico lendo Casimiro de Abreu. Do outro lado havia a infância, Reclamando as saudades da terra interior e oculta, A avistar esperanças. Ó carnaúbas, cajueiros, mangueiras, O coração do tempo é um desesperado e exilado. Ó que saudades que tenho Das águas turquesadas das praias do Piauí. Que dores, que amores, que loucusais, A esperar as aves noturnas depois de todos os pardais.
3: tá aí, então, gente, a belíssima, belíssima narração de Jailson Júnior, né do poema Oceânides, o meu abraço, mais uma vez, ao nosso poeta Diego Mendes Souza. E um abraço para Parnaíba, para o Piauí, um abraço para o Nordeste, para todo o Brasil também, que participa aqui do nosso Revista Manaus. Agora, então, nós vamos ouvir mais uma edição do Poesia Subversiva, com o nosso poeta Felipe Magnus, direto do Rio de Janeiro.
12: Poesia Subversiva, com Felipe Magnus Poema O Outro, de Chacal Só quero o que não, o que nunca, o inviável, o impossível Não quero o que já, o que foi, o vencido ou plausível Só quero o que ainda, o que atiça, o impraticável, o incrível Não quero o que sim o que sempre, o sabido, o cabível. Eu quero o outro. Poema Imagens do Novo Mundo, de Felipe Magnus. Propagam a guerra, escondem diário o massacre. A nossa suposta paz erra, a violência veste fraque. Depois de pólvora e chumbo, a verdade, como um cadáver moribundo. Mundo livre! Mundo novo, promessas no prato do povo. <risos> Colonizado de Ana Neves e Fabrício Fortes Eu gostaria de ao menos um dia saber o sabor de não ser colonizado Também não, colo... Colo... Também não colonizar ninguém e ser o vento E então me dividir, ir além da necessidade primitiva da criação do bem no contraponto do mal Ser o sol que ora sal e, pela manhã, adocicado. No revés de saber que, no exterior do meu ser, tudo já foi colonizado. Por histórias ocultadas do além-mar, do além-mato, do além-concreto. Por piadas desgraçadas, degradantes, humilhantes, separatistas por verdades veladas, conceitos inconsistentes, mentiras não questionadas, por guerras patrocinadas, falsas pacificações, falso patriotismo, falso direito de opinião, pelo rechaço da oralidade, tecnologia, fanatismo, educação formal, amnésia instaurada na população, o voto que vence é comprado, vendido na porta da igreja, da boate ou do supermercado, colonizado. Eu gostaria de, ao menos um dia,
3: saber o sabor de não ser. 2 horas 23 minutos, gente, duas e 23 e, e nós queremos então aqui passar mais uns recadinhos. A nossa querida ouvinte, a nossa Deonice Romero, manda dizendo, né? Amo música francesa. Esta especialmente, né? Do quadro que a gente ouviu, do Viva la France, Le Le Coume né? Apresentado hoje pelo professor Maurício Gomes, diz que esta especialmente me lembra a minha adolescência, quando esperava pelos 15 anos para poder namorar. Quanta mudança de lá pra cá. Hoje em dia ninguém espera mais nada. Deixa assim. <risos> Beijo, Dionice. Obrigado pela audiência. Obrigado pelo carinho. E o nosso querido Paulo Franklin também, muito bom, né? Perguntou se era Charles Nevo. Não, não. A música francesa, hoje quem interpretou foi Salvatore Adamo. Né? E agora a gente vai dando espaço quando são 2h24, sem perder tempo. Né? Quero ver se a gente coloca Martinho da Vila no fim do programa para a gente fechar com o aniversariante hoje do dia. Vamos então aos nossos colunistas que já começam, né, gente, a pedir passagem aqui no nosso Revista Manaus. Quando são 2 horas e 24 minutos, a gente já vai chutando a bola e destacando a semana no futebol que teve derrota do Inter na Libertadores para o Always Red da Bolívia teve a vitória do Grêmio na Sul-Americana, lá no Equador, e hoje a dupla Grenal volta ao campo em mais uma rodada do Gauchão 2021. Também tem futebol feminino, porque estes e outros destaques da semana no futebol chegam agora com o nosso comentarista esportivo, jornalista Denilson Flores. Duas e vinte e cinco.
13: Boa tarde, Oscar. Como está o amigo em mais um sábado, né, de Revista Manaua? Coisa boa, bom saber também. Vou bem neste belo sábado, né? Um abraço para ti e para os nossos amigos ouvintes, né, do programa. Eh, chegou, né, aquela nossa hora, né, aquele nosso momento de falar um pouquinho sobre futebol. Temos eh bastantes coisas para analisar nessa dessa semana que passou, né? Então, Vamos falar um pouquinho sobre a dupla Grenal, né? feminino e masculino, né? importante, é importante trazer todas, todas essas novidades que ocorreram na semana. Então, começando lá pelo domingo, né? é, dia 18 de abril, o Grêmio jogou contra o Novo Hamburgo na Arena e venceu com tranquilidade por 3x1. Os gols foram de Jean-Pierre e do artilheiro, né, do centroavante Diego Souza, que marcou duas vezes, né. Então, é, com o resultado, o tricolor garantiu a classificação para as semifinais do Gauchão. É, agora a gente pula, né, para terça-feira, dia 20 de abril, né, foi até o aniversário do meu irmão, né, completou aí 30 anos, né, então, no, na terça-feira, dia 20... O Inter do técnico Miguel Angel Ramírez, né, estreou na Taça Libertadores da América, contra a equipe do Always Ready da Bolívia, espero ter acertado a pronúncia, então jogou contra a equipe boliviana, e segundo o treinador, né, a sua equipe foi surpreendida pelo adversário, que venceu por 2 a 0, e os gols foram de Salcido e Algaranhas, né, então, esses dois jogadores marcaram belos gols né, que garantiram a vitória do, do Aues. O Inter não teve uma boa atuação e, segundo os torcedores, né, ficaram assim, na bronca porque o time foi muito desorganizado em campo e o técnico Ramírez ainda promoveu trocas equivocadas segundo os torcedores colorados, né, não entenderam algumas mudanças que ele fez para tentar aí um melhor resultado lá na, na Bolívia. Agora, né, na quarta-feira, foi o dia das meninas eh, gremistas e coloradas entrarem em campo pelo Campeonato Brasileiro Feminino. O Inter venceu o Bahia por 2 a 0 e os gols foram de Belinha e o Wendy que marcou na segunda etapa. Eh, e o Grêmio Feminino venceu de virada eh, a equipe do Cruzeiro né, por 2x1, até a, a, a equipe mineira saiu na frente né, logo aos dois minutos do primeiro tempo. Né, um belo gol de falta da Vanessa. Mas a equipe tricolor empatou com a Laís. E a Pribac marcou o gol da vitória no último minuto né, do, do segundo tempo. Então foram, foram dois jogos aí muito importantes para a dupla Grenal no campeonato feminino. Né, agora eh, vamos para quinta-feira dia 22 de abril, quando o Grêmio enfrentou o like da Colômbia, né, pela Copa Sul-Americana. Né, o Grêmio fez a estreia na, 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 nesse torneio e venceu por 2x1. Né, o jogo eh, tinha tudo para ser mais tranquilo e não foi. O Grêmio acabou complicando as coisas, mas o Tricolor venceu por 2x1. Os gols foram do Diego Souza, né, mais uma vez, né, o artilheiro do Grêmio e do zagueiro Paulo Miranda, que entrou na segunda etapa após a expulsão que, que o Grêmio eh, teve na partida. Né? Então, o Tricolor venceu por 2x1 um e, e levou o gol, né? um belo gol, do Omar Duarte. Então, eh, o Omar Duarte diminuiu para o um, da, né? Então, com o resultado, o Grêmio eh, ficou como líder do Grupo H da competição agora, Oscar, a gente para começar a finalizar, né? A dupla grenal volta a campo hoje pela última rodada do campeonato gaúcho. O Inter eh, enfrenta o Sportivo no Beira Rio, enquanto o Grêmio eh, visita o Ipiranga de Erechim eh, e o jogo é lá no Colosso da Lagoa. Os dois jogos ocorrem às 21 horas, né? Na verdade, a rodada acaba ocorrendo nesse horário porque é a última rodada, né? Então, por regra tem que ser no mesmo horário todos os jogos uh, e daqui a pouco né então voltando aí daqui a pouco às 15 horas as gurias gremistas enfrentam o Havaí Kinderman né, então um jogo bem complicado para as gremistas então daqui a pouco fiquem ligados às 15 horas enquanto as gurias coloradas jogam amanhã às 18 horas contra o Flamengo né então mais uma pedreira aí para a equipe Colorado a enfrentar mas o Inter então joga amanhã às 18 horas Oscar, termino as informações do futebol né então eu volto no próximo sábado e fico e fico né e fica aí o convite né para os nossos amigos do revista Manawa para ouvirem e também agora assistirem né os vídeos do, do canal do YouTube né do dí da vaca então eu peço é, para essa galera que gosta aí do, do nosso trabalho. Para nos seguirem lá também no Instagram, no Spotify, né? no Facebook, o nosso canal. O Dibre da Vaca, o Dibre da Vaca. E peço também para a galera se inscrever no nosso canal do YouTube. Dibre da Vaca é muito importante para nós. Né? Então se inscrevam, olhem os vídeos, compartilhem com os amigos, né? que isso é muito importante para nós. E quando puderem, comentem né? para a gente poder sempre melhorar o nosso trabalho. Oscar, eu fico por aqui. Abraços pra ti, pra nossa audiência, né? E, então, até a próxima semana. Com certeza, muito obrigado, viu? Muito
3: obrigado, Denilson Campos, falando de esporte. Mas a pauta esportiva aqui no Revista Manaus, quando são duas horas e 31 minutos, também continua, né, gente? Também continua. Com um comentário do jornalista e escritor Léo Cantarelli, onde nessa edição ele nos fala sobre a Superliga Europeia, um tema aí que movimentou o mundo do futebol internacional nesta semana. Vamos conferir?
14: amigos da revista Manawa, tudo bem? Então, quem acompanhou a minha coluna da última edição, esta de agora, meio sem querer, se tornará parte 2 do episódio. Resumindo, na última semana fiz uma homenagem ao escritor uruguaio Eduardo Galeano, pois fez seis anos de sua morte. Expliquei que ele era contra a globalização e o capitalismo, e o quanto isso estava afetando o futebol. E poucos clubes detinham os melhores jogadores do planeta. Pois bem, no último domingo, a previsão de Galeano se concretizava. Na calada da noite, 12 clubes anunciaram a criação de uma Superliga Europeia. Foram eles Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Juventus, Milan, Inter de Milão, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Manchester United, Manchester City e Liverpool. Estes se uniram e falaram que estavam descontentes com os valores financeiros recebidos por disputar a Liga dos Campeões da Europa e que faria uma liga entre eles, pois seria mais rentável. A ideia era trazer mais três clubes para esta liga e alguns convidados como Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Borussia Dortmund recusaram o convite. Além desses, haveria cinco convidados a cada edição, que seriam convidados não fixos e seriam selecionados através de critérios técnicos. Os 12 clubes fundadores da Superliga jogariam todas as edições e não haveria rebaixamento. Ganhariam cifras astronômicas de TV e publicidade. Alegaram que um banco dos Estados Unidos, nome não divulgado, já teria feito uma espécie de depósito calção para bancar o torneio. Ou seja, 12 clubes que detêm muito poder, torcida e mídia reuniu fazer a área VIP do futebol onde seriam os donos da bola e jogariam quem eles quisessem. Danem-se os efeitos colaterais. Este fosse talvez o último avanço do desenfreado capitalismo no futebol que Eduardo Galeano falava. Quase a morte do esporte. Este grupinho, a área VIP, eu insisto, penso eu, já esperava reações adversas da UEFA, que é a entidade que controla o futebol europeu, da FIFA e de algumas federações nacionais. Já esperavam também represália da imprensa. Mas talvez o que não contavam é com a revolta imensa dos torcedores, inclusive torcedores dos próprios clubes que fizeram várias críticas e pediram para que essa Superliga não acontecesse. Posteriormente, jogadores e técnicos desses times se manifestaram contra a Superliga, alguns ex-jogadores e técnicos também, inclusive governos, que é curioso, como o do Reino Unido, também se mostraram contra. Alguns dirigentes dos próprios clubes, que não sabiam dessa reunião, desceram a lenha também. Praticamente acuado, os seis ingleses anunciaram quase de forma conjunta a saída da Superliga. Em seguida, os três italianos e o Atlético de Madrid também debandaram. Apenas Real Madrid e Barcelona seguem firmes. Foi uma revolta muito grande dos torcedores, que bancam e fomentam futebol. Uma resposta das arquibancadas, entre aspas, e isso não daria certo. Além, claro, de outros poderosos como mencionados acima. Que bom que a área VIP não seguirá adiante, ao menos por enquanto. Que bom que um torneio que não tem méritos esportivos não tenha ido adiante. Mas, mas, sabemos que o capitalismo nunca perde, gostando ou não. Estes dirigentes e clubes, certamente lá na frente, em algum momento, ganharão o que haviam planejado. De mãos abanando eles não saem. Aguardemos os próximos capítulos. Por enquanto, uma boa vitória do futebol raiz. É isso. Os espero na próxima semana. Com certeza, meu querido, na próxima semana,
3: Leonardo Cantarelli está de volta aqui no nosso Revista Manal. Mas agora nós vamos falar de economia, né? E quem vem chegando é ela, né? Falando sobre educação financeira, nossa economista, professora e coach Patrícia Nassi Andes te convida a saber quais serviços gratuitos você pode utilizar, ofertando uma boa, mas uma boa economia para o teu bolso,
7: viu?
2: olá meus amigos da rádio manaua um prazer estar aqui com vocês novamente meu amigo oscar tudo bom meu querido aqui quem fala com vocês é Patrícia Sandes, sou educadora financeira, sou consultora de pequenos negócios, professora, coach, mãe. <risos> Vamos falar sobre finanças? Hoje eu vou trazer para vocês algumas coisas que vocês não sabiam que vocês não precisam pagar. Vamos pra, pela primeira questão: telefone fixo. Quem de vocês ainda permanece com a rotina de usar telefone fixo, com as facilidades cada vez maiores dos celulares, inclusive gratuidade em, em ligações uh, com a mesma operadora, nós podemos pensar que o telefone fixo está cada vez mais ultrapassado. Entretanto, ele ainda é oferecido em vendas casadas, o que é legal, vendas casadas em algumas operadoras. Mas de fato não é preciso pagar por telefone fixo porque o celular hoje substitui tranquilamente o que o telefone fixo há alguns anos nos oferecia. Tarifas bancárias: vocês sabem que existe uma determinação do Banco Central que todos os bancos devem oferecer um pacote para os seus clientes sem tarifas bancárias, um pacote de benefícios sem tarifas. O que acontece é que os pacotes oferecidos pelos bancos tradicionais, pelos grandes bancos, são pacotes muito simples, pacotes que não têm tudo que nós precisamos para nossa administração financeira. Mas, de outra forma, quero dizer para vocês que os bancos é, digitais os bancos online estão aí para suprir essas necessidades, isso mesmo. Tem muitos bancos novos online que oferecem contas gratuitas. Mas de qualquer forma, fica aqui a dica: todos os bancos têm sim que oferecer um pacote para uh, cada uh, cliente que não não é pago, uh, não precisa pagar. Você pode chegar no banco abrir a sua conta bancária sem pagar qualquer tarifa seguros eletrônicos e eletrodomésticos quando nós compramos eletrônicos ou eletrodomésticos nos é oferecida uma garantia estendida essa garantia não é obrigatória e muitas vezes é uma garantia desnecessária porque o que de fato dá problema o que de fato é, estraga nos eletrônicos ou eletrodomésticos não é coberto pela garantia então preste atenção se é se a necessidade de, de, de fazer seguro quando você compra eletrônicos ou eletrodomésticos multa por perda de ticket em estacionamento entendam que quem quem é a responsabilidade pelo estacionamento é do locador o locador ou estacionamento tem a responsabilidade de controlar as entradas e saídas de quem está lá você sim vai ter que pagar o tempo que ficou lá dentro mas nada de multas estratosféricas onde eles cobram meio turno ou onde eles cobram até uma multa maior não isso é ilegal então multa por perda de ticket de estacionamento é ilegal. você paga só o tempo que você ficou. E como que você vai saber isso ou pelas máquinas de cancela, aquela cancela eletrônica que você passou, ou pelas câmeras de vídeo que normalmente tem nos estacionamentos. Ok, Essa foi a minha dica de hoje, dica para a gente ficar atento, Dicas pra gente não gastar o que é absolutamente necessário e dicas para controlar o nosso rico dinheirinho, né? <risos> Uma ótima semana para todos vocês! Me sigam no Instagram, Patrícia, CPN, e na semana que vem voltamos para conversar mais um pouquinho sobre finanças. Um forte abraço para todos vocês! Muito obrigado, Patrícia. Um forte abraço para você também.
3: Hoje a nossa psicóloga Biana Lauda tirou uma folguinha, tá? Então hoje nós não temos o comentário dela, mas na semana que vem ela está de volta. Quem vem agora na sequência é o jornalista e escritor Paulo franklin que hoje nos comenta sobre o descobrimento do Brasil, lembrado na última quinta-feira, e o descaso da nação brasileira brasileira para com os povos indígenas pauta para lá de pertinente quando nós tivemos também a cúpula do clima nesta semana.
15: Boa tarde, amigos da Rádio Manaua e da revista Manaua do meu amigo Oscar Henrique Cardoso. Bem, moramos no dia 22 de abril, os 521 anos do descobrimento do Brasil. Nesta data, em 1500, a esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral, chegou a Porto Seguro, na Bahia, e lá foi descoberto o nosso país. Habitavam no nosso país os índios, denominados assim, porque o, a esquadra entendia que estava chegando nas índias, que ficavam do outro lado do, do planeta. A partir disso, houve uma integração entre os tripulantes das caravelas e também com os índios que estavam na praia que foram ver o que, que estava acontecendo com aqueles objetos estranhos que eles nunca tinham visto. Imagina um índio chegando na beira da praia, enxergando algo imenso, com velas, enorme, maior de tudo que ele conhecia, chegando até a praia. E descendo da praia nesta, em botes menores, homens com barbas, roupas, totalmente diferente de tudo que eles já conheciam. Porque os índios não tinham essa... Essa característica. é diferente. Houve uma aproximação, não houve, nesse primeiro momento, enfrentamento. Houve uma troca. Dizem que foram espelhinhos trocados por algumas coisas dos índios, algumas penas, arcos, né? Foi o início de troca. Uma maneira pacífica que permitiu que Cabral descobrisse o Brasil. Né? Há uma linha de estudos que dizem, né, que entendem que não houve uma descoberta, mas uma invasão. Então essa é a outra parte da história, né, que o Brasil foi invadido pelos portugueses em 1500, já que aqui estavam habitando de, os índios, que seriam os donos legítimos desta terra. A história seguiu e tivemos depois a extinção de quase todas as tribos indígenas, seja pelo confronto com os portugueses e outros povos invasores ou também pelas doenças trazidas da Europa que acabaram dizimando as tribos do nosso país. Passados 521 anos, o que nós temos é um país continental, com enormes diferenças culturais e sociais. E os índios estão recolhidos às suas pequenas aldeias, às suas reservas, né? principalmente na, na região amazônica. E, no mais, os índios estão aí atirados, esquecidos, e são, com certeza, o povo mais... Maltratado pelos invasores portugueses. Eles foram extintos, foram dizimados e ficaram sem nenhum direito. São até hoje pequenos grupos que vivem nas suas aldeias, nos seus grupos, mas não têm nenhuma voz, não têm nenhuma influência nos destinos da nação. É muito triste. Que passados 521 anos, nós tenhamos que olhar para trás e ver que os nossos habitantes naturais que estavam aqui há milhares de anos, já não existem mais. A mistura, a miscigenação, acabou com, a, com os índios e sua cultura. Ficaram as influências em palavras, em alguns costumes, mas, infelizmente... O país não valoriza né, aqueles que foram os povos originários da nossa terra, Brasil. Boa tarde e se cuidem. E uma boa tarde e um feliz, bom final de semana a todos os ouvintes da Rádio Manaua e da revista Manaua de meu amigo Oscar Henrique Quem fala é Paulo Franklin. Para vocês, boa tarde.
3: Uma boa tarde, viu? Boa tarde, Paulo Franklin. obrigado pelo carinho. Quero mandar também uma boa tarde muito especial para o jornalista Roberto Rodrigues, que fala de Brasília... Distrito Federal está na nossa escuta, está ouvindo aqui conosco o nosso Revista Manaua. E o meu beijo também para a minha querida Adriana Petter, que está saboreando aí um chopin, uma cervejinha aqui nos ouvindo. Isso mesmo, viu? Aproveito uma hora que der, vou aí tomar uma cervejinha contigo também. Pode deixar, viu? Pode deixar que nós estamos em casa, viu? Gente, 2h48, 2h48, eu estou ao vivo aqui com o nosso Revista Manaus e nós vamos agora ouvir também aqui a participação. Nós vamos ter o prazer de receber, como também nosso colunista, o professor Maurício Gomes. E hoje, no seu comentário, ele fala sobre sustentabilidade. Vamos conferir? Música
9: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O tema do meu comentário de hoje é sustentabilidade. Um dos grandes desafios da humanidade e da sociedade é a sustentabilidade. Ela é a capacidade que nós temos de satisfazer nossas necessidades presentes, sem prejudicar gerações futuras. E você conhece a pegada ecológica? Pois ela vem a ser a marca que eu vou deixar no planeta das minhas ações sustentáveis. São aquelas atitudes do dia-a-dia dia que influenciam no planeta. Nós somos forçados atualmente a ter uma nova postura para que possamos ter uma vida viável. Ser sustentável é ter disciplina e consciência de que eu posso me tornar um cidadão mais ativo nesse processo. E as ações sustentáveis estão presentes no cotidiano. Em primeiro lugar, o uso da água e da energia elétrica. A água é um bem precioso. Desperdiçá-la é quase uma insanidade. Eu participei de um projeto onde um grupo de alunos calculou quanto gastava de energia elétrica e de água em um banho. Os resultados foram assustadores. O ideal é que um banho dure 15 minutos no máximo. É incrível a quantidade de água que jogamos fora em atividades simples. Um cuidado que é preciso ter é com a torneira aberta, principalmente escovar os dentes, fazer a barba, lavar a louça ou regar o jardim. Para que se possa atender o consumo de energia elétrica para um banho, por exemplo, são necessárias as construções de energia de hidroelétricas, que exigem a construção de barragens. Assim, para produzir energia elétrica, é necessário represar mais rios e inundar mais áreas, reduzindo as florestas e impactando a vida de milhares de outros seres vivos, retirando comunidades de suas terras e alterando os climas locais e regionais. A alimentação adequada também impacta o meio ambiente, Comer demais implica em altos índices de obesidade e não garante uma boa saúde. Uma dieta rica em produtos orgânicos ajuda na preservação dos ambientes. O consumo consciente, que eu já comentei aqui em outra oportunidade, e vale lembrar, é a compra por necessidade daquilo que eu de fato preciso, ajuda a reduzir o lixo. E vale lembrar que a separação do lixo é uma atitude sustentável. O lixo seco pode ser encaminhado para a reciclagem e o orgânico para compostagem. Por último, a forma como eu me desloco também pode ser sustentável. Grande parte dos meios que utilizamos para nos deslocar poluem o ar. O ideal é transportar o máximo possível gastando o mínimo de combustível. Por isso o ideal do uso do transporte coletivo. Essas atitudes vão ser sua marca e vão representar a sua pegada ecológica no planeta. As futuras gerações agradecem a herança que cabe a nós deixar, um planeta pleno de condições viáveis para uma vida melhor. E com essa reflexão, eu me despeço de vocês, desejando um bom final de semana, a plena recuperação da Beatriz e um grande abraço a todos. Muito bem, muito obrigado. Duas horas 51 minutos e o nosso...
3: Aqui, colega, ator, produtor cultural e também apresentador do programa Submundo, Fábio Klein, chega aqui no Revista Manaus deste sábado nos comentando sobre a prorrogação da lei Aldir Blanc, aprovada para socorrer a classe artística durante a pandemia. E ele vem com essa boa notícia, né, Fábio? Boa tarde. E...
16: Boa tarde Oscar, boa tarde ouvintes da Revista Manaua é, Fábio Klein aqui falando Direto do Rio de Janeiro Da cidade de Miguel Pereira Na Serra é, Queria é, Demonstrar a minha Felicidade com a Recuperação da Beatriz Fagundes Que já está em casa, felizmente E só aguardando O retorno Lógico que ela vai ter um periodozinho de recuperação ainda mas logo, logo ela vai estar de volta com, no seu programa, que, como eu tenho dito, brilhantemente conduzido pela Vera Galhardi e pelo nosso querido amigo Oscar Henrique Cardoso. Oscar, é, queria comentar com você uma, uma, uma notícia boa, felizmente, eu falei o dia ainda vou é, é, conseguir comentar alguma uma coisa boa aqui com vocês, que é a prorrogação da de Blanc, né, a Lei de Blanc, que é, foi criada para socorrer aí a, a, a categoria da, da, da artística e de técnicos, e, enfim, né, são várias, em várias áreas da, da cultura. Né. E esse, essa prorrogação é, vem de, é, de, um, de, um, de um valor que não, não tinha sido executado no ano passado de 773%. 773,00. 0,9 milhões dos 3 bilhões que foram destinados à lei, né? É, e esse 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 valor vai ser repassado aí novamente para os estados e municípios. É um valor bem menor, logicamente. A gente sabe que vai ser um, um um o repasse vai ser bem menor, né? Mas que de qualquer maneira é alguma ajuda, né? É complicado ficar dependendo de 150 reais ou 200 e poucos reais de, de auxílio emergencial. É, só não sei ainda, ainda não consegui identificar aonde é que vai ser o entrave para que as pessoas recebam. É? A gente sabe que, da, da, da outra vez, da, na primeira, na primeira é, leva do, da, da lei, contemplo vários, vários projetos de, 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 em editais, tanto de, das secretarias estaduais como das secretarias municipais, é, a gente sabe que quem, quem recebia o auxílio emergencial não poderia receber é, é, o auxílio que vinha também mensalmente. Né? Ficou, ficou por conta de do, do, exatamente dos editais e projetos que foram criados para para receber um valor referente a, aos seus trabalhos enfim é, não sabemos como é que isso vai funcionar né porque 150 reais de auxílio emergencial não 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 é, não condiz com um, um bloqueio qualquer de, de recebimento da, da Lei de Blanc para quem trabalha na área da cultura, né? logicamente. Porque R$ reais se der para comprar um botijão de gás de pagar uma conta de luz ou uma conta de água, eu acho que fica por aí. Né? Nem, o, nem o gás você consegue comprar. Quer dizer, conseguir comprar, consegue, mas compra o gás e não consegue comprar comida. Enfim, é, é, um, é, um, é um absurdo, mas... Enfim, e nós só estamos, ela foi, essa, essa prorrogação foi aprovada na, na Câmara, na Câmara Federal, e agora só vai depender, só depende da, da sanção do presidente. Né? Nós sabemos a amorosidade com que o governo trata as questões de políticas públicas, principalmente para a classe trabalhadora. Né? Então, vamos ver quanto tempo vai, vai, vai se levar para sancionar essa prorrogação. É, é, um, é uma notícia boa, mas assim, ainda depende muito de, da boa vontade né, do governo. Enfim, é, aguardemos. Espero que é, tudo corra bem. A, 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 seria até interessante que houvesse um aporte de recurso aí nesse, nessa segunda edição da, da Lei Odir Blanc, porque.. É, esse valor é, é, representa menos de um terço né, do, do, do montante que foi destinado à lei que foi o, o excedente né, o que o que na verdade o que não foi não foi usado e não foi usado ex exatamente por é, é, demora da regulamentação né demorou-se muito ah, para regulamentar no ano passado e tal e enfim esses 733,9 milhões ficaram para trás. Mas estão reservados para o cumprimento da lei. Isso não, não, não haverá problema, acredito eu. Né? É, sempre arrumam um problema, sempre arrumam um jeitinho de complicar. Mas, enfim, é isso, Oscar. É uma notícia boa. Né? Vamos agora só aguardar o desenrolar da história. E depois vamos festejar o retorno da Beatriz Fagundes à nossa Rádio Manaus. Oscar, um bom final de semana para você, para todas e todos que acompanham aí esse programa sensacional que é o Revista Manaus. Até quarta-feira, no programa Submundo, e a gente se vê por aí, de repente. Tá bom? Grande beijo, abraços, tchau, tchau.
3: Muito obrigado, então, meu querido Fábio Klein. E para a gente fechar essa edição, nós temos, então, o nosso comentarista o Oscar de Souza Marinho celebrando a volta da nossa querida apresentadora Beatriz Fagundes, que está em casa, se recuperando muito bem da Covid-19.
17: Olá, boa tarde... Boa tarde, Oscar Henrique Cardoso, meu mestre da comunicação. O fato mais relevante, mais importante da semana não poderia deixar de ser outro. Estamos falando da volta da nossa rainha, da nossa uh, estrela guia que nos conduz neste grande projeto banal, que hoje é uma realidade, esta gigante da comunicação que... Esteve avariada por alguns tempos Esteve hospitalizada Esteve uh, o Covid realmente é muito complicado Nos deixou todos nós muito preocupados Muito apreensivos Mas ela voltou Ela está em casa Ela já está falando E a gente sabe que Com as orações de todos nós ouvintes Faço aqui um agradecimento especial a todos os meus colegas ouvintes, todos, todos, uh, sem citar nomes, uh, que dentro da sua fé, dentro da sua religião, dentro da sua crença, uh, mandaram os seus pensamentos positivos, fizeram as suas orações e a rainha está de volta e ninguém duvida que muito em breve ela estará de novo. Uh, no microfone da Rádio Manaus que tão brilhantemente Oscar tem sido uh, empunhado uh, tanto por ti quanto pela nossa querida Vela Galhardi lá de São Paulo tão longe né mas parece tão próximo do coração da gente assim parece que uh, a Beatriz tem esse condão de unir as pessoas e de fazê-las uh, lutarem uh, em busca de um mesmo ideal e assim nós vamos levando com muita alegria o nosso dia a dia, com muita esperança, com muita fé e com muita uh, gratidão a todos aqueles que dedicaram um pouquinho do seu uh, tempo para fazer uma oração, para fazer uma, um pedido, para emanar uh, bons fluidos, para que a nossa querida Beatriz Fagundes esteja em plena recuperação e dando aqui um abraço nos filhos que lutaram bravamente que correram, que não mediram esforços e que também a gente não tem a noção do tamanho uh, da aflição desse menino dessa menina por conta da a doença da mãe a gente que é só um parente de longe assim porque o amigo é um parente de longe mas a gente sofreu bastante imagina o a Sheila e o Jefferson vai aqui o meu abraço de felicitações a eles pelo compartilhamento dessa vitória da família e da família Manawa, que da qual faço parte com muito orgulho juntamente com todos os ouvintes e agradecendo por tudo Desta vez não temos bronca, temos só gratidão, só agradecer. Temos que uh, nos prepararmos para que logo em seguida ela esteja de volta e brilhantemente com a sua voz da resistência nos uh, esclarecer tudo que é necessário do no nosso dia a dia. Nos manter informados e nos manter alegres, unidos em torno do mesmo projeto. Volto a repetir, Oscar, a você, muitíssimo obrigado por tudo que fez por nós, ouvintes. E aí em especial também a velhinha da U de São Paulo, que parece uma gaúcha de nascimento. Muito obrigado a todos pela oportunidade mais uma vez. E aquele, hoje sim, beijasco com gosto de churrasco.
3: Muito obrigado, querido. Olha, comentário mais do que pertinente nesse dia de hoje, em que nós também celebramos e que estamos muito felizes com a volta da Beatriz para casa. Eu acho, Oscar, que tu fostes irretocável, tu dissesses o que todos nós queremos dizer nesse momento. Nós temos a agradecer. Gratidão, 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 porque a rainha voltou. Essa é que é a verdade. E com essa alegria toda, com essa felicidade toda, eu vou concluindo, então, a edição do nosso Revista Manaus de hoje, 24 de abril de 2021, que contou com o um apoio jornalístico né, da Rádio Brasil de Fato, da Agência Rádio Web e também da Euronews também queremos agradecer os nossos comentaristas né Ricardo Coelho Diego Mendes Souza Felipe Magnus Denilson Flores Léo Cantarelli Patrícia Naze Sandes Paulo Franklin Maurício Gomes Fábio Klein e Oscar de Souza Marim ele está teve na produção e apresentação este que vos fala Oscar Henrique Cardoso apoio técnico de Jefferson Sampaio apoio institucional de Daniela Castro e Sheila Fagundes e na direção geral da Rádio Web Manaua, Beatriz Fagundes. A seguir, você fica com a playlist A Boa Música da Rádio Web Manau. E não esqueça, amanhã às sete da noite, nós temos aqui o um encontro marcado com domingo.com, com Adroaldo, Bauer, Correia e também convidados. A gente termina essa edição ouvindo o aniversariante do dia, né? Martinho da Vila, com Devagar, 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 Devagarinho. Eu, Oscar Henrique Cardoso, gente, volto nas segundas 9 da manhã no programa Beatriz Fagundes, com muita notícia, com a participação também do Leonardo Melgarejo, e com vocês fazendo essa interatividade que a gente ama. Aqui no Revista Manaua... Eu volto no próximo sábado, ao meio-dia. E vamos terminando, gente, com ele, com o aniversariante, gente. 81 anos desse carioca, nascido no interior do Rio de Janeiro, né, gente? Mas e que encanta a todos nós brasileiros. Um grande abraço, um beijo com um gosto de coco e até lá!
18: É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, 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 devagarinho. Devagarinho é que a gente chegar lá. Se você não acredita, você pode tropeçar. E tropeçando, o seu dedo se arrebenta. Com certeza não se aguenta e vai xingar.
7: É devagar. É devagar, é devagar, é devagar, é
18: devagar, Eu conheci um cara que queria o mundo avagar mas de repente deu com a cara no asfalto, se virou, olhou alto, com vontade chorar. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar,
7: é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho.
18: Sempre me deram a fama de ser muito devagar. E desse jeito vou driblando os espinhos, vou seguindo meu caminho, sei aonde vou chegar. é devagar. É devagar, é devagar. Uh, uh. É devagar, é devagar é devagar, é devagar, é devagar, é é devagar, 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 é é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é é devagar, é devagar and my guy. my guy. End my guy. my 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 my
2: Just